0: Oremos, querido Padre, una vez más suplicamos tu dirección, abre nuestro entendimiento para cosas espirituales, en el nombre de Jesús, amén. Nuestro tema para hoy es el juicio, nadie eh, quiere hablar de juicio, si el Evangelio fuese solamente perdón, perdón, gracia, amor, sería maravilloso. Pero el tema del juicio es tan bíblico como el tema de la gracia, como el tema del perdón, de la misericordia divina. Hay un juicio y no es porque nosotros creemos, es porque la palabra de Dios lo dice así. Déjenme leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice, Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio hasta las cosas encubiertas, sentimientos, pensamientos, todo será juzgado. Leo ahora segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10, dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea, un día vamos a tener que comparecer delante del Tribunal Divino. Y en Hechos capítulo 17, versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos de haberle levantado de los muertos, por cuanto ha establecido un día, quiere decir que ya hay un día establecido para el juicio. ¿Y cuál es ese día? porque si ese día se va a determinar nuestra salvación o perdición, es importante que sepamos cuándo es ese día. Para saber cuál es el día del juicio, tendríamos necesariamente que ir al Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos, ya dijimos cuando estudiamos el tema del santuario, que Dios dio el santuario a Israel, para que Israel pudiese entender el tema de la salvación. Y el juicio es parte del tema de la salvación porque ¿cómo sabremos quién se va a salvar, quién se va a perder si no hay un juicio? Entonces, para entender el, el, el juicio, el tema del juicio, tenemos que ir al santuario necesariamente, al pueblo de Israel. Y aquí en Levítico, versículos 29 y 30, dice así, Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Quiere decir que para Israel había un día del juicio. Y ese día del juicio era en el séptimo mes a los diez días del mes. Era el día del Yom Kippur para Israel, el día de la purificación el día del juicio, todos los miembros del pueblo Israel venían eh, hacer examen de conciencia y suplicar a Dios perdón por sus pecados porque ese día para ellos estaba siendo el día del juicio ahora hay una profecía muy interesante aquí en el libro de Daniel es una pena que poca gente conozca esta profecía es impresionante Dice así Daniel 8:14, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si para Israel el día del juicio era el día de la purificación del santuario, quiere decir que para el mundo... El día del juicio será el día de la purificación del santuario celestial. Por eso era necesario que estudiásemos el tema del santuario, que ya estudiamos. Hay un santuario en el cielo y ese santuario también será purificado. Y el día de la purificación de ese santuario será el día en que empezará el juicio de, de, de la humanidad. Ahora, esta profecía de Daniel 8.14 dice, hasta 2.300 tardes y mañanas y entonces el santuario será purificado. Yo no voy a explicar la profecía porque ese sería tema por lo menos para dos periodos de 20 minutos. Pero quiero decirles una cosa, esa profecía, de acuerdo a los estudios del libro de Daniel, comienza el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes para reconstruir, eh, los muros de la ciudad. Ahora, si empezamos a contar de, del año 457 antes de a.C., 1, 2, 3, 1,000, 2,300 años, vamos a ver que esa profecía termina el 22 de octubre del año 1844, hace poco tiempo atrás relativamente. 22 de octubre de 1844. Ese día, 22 de octubre de 1844, Sucedieron dos cosas, una cosa sucedió aquí en la tierra y otra cosa sucedió allá en el cielo. En el cielo empezó la obra del juicio. Así como el sacerdote en Israel una vez por año entraba al lugar santísimo para purificar el santuario y era el día del juicio, el 22 de octubre del año 1844 allá en el cielo el sumo sacerdote que está descrito en hebreos, entró al lugar santísimo para empezar la obra del juicio. Y esa obra de juicio está muy claramente relatada aquí en el capítulo 7 del libro de Daniel. En el versículo 9 dice, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Empezó el juicio. 22 de octubre de 1844. Eso sucedió en el cielo y en la tierra sucedió algo extraordinario que poca gente sabe, que está descrito aquí en Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, versículo 6, dice así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir, el 22 de octubre de 1844, en el cielo empezó el juicio, y en la tierra Dios levantó un pueblo, simbolizado por este tercer ángel, un grupo de mensajeros, para decirle al mundo, la hora del juicio ha llegado. Y esta iglesia es la iglesia que proclama a voz en cuello, que en 1844 la hora del juicio llegó.
1: A ver, pastor, déjeme ver si, si entendí. Vamos un poquito para atrás. Cuando estudiamos el tema del santuario, vimos cómo Dios aquí en la tierra dio eh, todo el esquema y el ejemplo de ese santuario en, en la tierra de lo que sería en el cielo. Ahora, sí. en este tema del juicio, el ejemplo también alcanzaba esto del juicio. O sea, sí. acaba usted de usted hablar de todo el esquema, del lugar santísimo, los pecados eran... Entonces, Dios... Yo más o menos lo tomo así. ¿Dejó también ese ejemplo de lo que sucedería en el tema del juicio? Exactamente como pasaba en la tierra. Él eh, mostró el ejemplo de lo que sería en el, en, ahora, en estos días.
0: Exacto. Para que el ser humano entendiese el tema del juicio en el cielo, Dios le dio el santuario en la tierra. Para que a través del ceremonial del santuario en la tierra, el pueblo entendiese que habría un juicio. ¿Qué pasaba en la tierra? Todos los días... El, el, el israelita pecador iba, colocaba su mano en el cordero, transfería simbólicamente sus pecados para el cordero. Ese cordero era símbolo de Jesús, el, el, el cordero de Dios. El sacerdote sacrificaba el cordero, la sangre mojaba el suelo, así como la sangre de, de Cristo un día mojaría la cruz del Calvario. Muy bien, ahora el sacerdote transfería esos pecados al lugar santísimo del santuario de esta tierra. Y una vez por año, el sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario. Ese era el día del juicio. Ese día todo el pueblo estaba en contrición, clamando a Dios por su misericordia, porque era para ellos el día del juicio. Así también, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos perdonados, librados de nuestros pecados, pero nuestros pecados simbólicamente son transferidos al lugar santísimo del santuario celestial. Ahora,
1: en estos días, está sucediendo eso en el cielo.
0: Bueno, antes de hablar de ahora, vamos a hablar de lo que pasó hasta 1844. En 1844, el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, entró. Eso está aquí en Hebreos, lo hemos leído ya en el tema del santuario, no lo voy a leer ahora. Eh, el, el, dice el versículo 24, capítulo 9 de Hebreos, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino... Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año entraba con sangre de ovejas. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, o sea ahora Cristo entra ya a, 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 el juicio comienza, los libros son abiertos y ahí está Jesús que es nuestro cordero, es nuestro
2: abogado, es nuestro defensor. No tenemos que tener miedo. Ahora, eso. sobre qué somos juzgados, qué es lo que nos acusa o qué es lo que nos salva en nuestro comportamiento, porque somos nosotros los que estamos siendo juzgados o estaremos siendo ya juzgados. Ya hemos leído tres
0: versículos en la introducción mostrando que seremos juzgados por nuestras obras. No solamente las visibles, sino las invisibles, que son pensamientos y sentimientos. Pero, y Pastor, todo. la
1: salvación, no tengo muy claro esto, la salvación no es por obras.
0: No, la salvación Pero somos es juzgados, únicamente por la gracia. Pero
1: somos juzgados y condenados por las obras. No es contradictorio.
0: Es aparentemente contradictorio. Somos salvados únicamente por la gracia de Cristo. Pero, ¿cómo sabes, cómo sé que has sido salvado por la gracia de Cristo? Por ejemplo, tú me dices así, voy a hacer un ejemplo eh, muy tonto. Pastor, yo me bañé esta mañana, pero ¿cómo sé que te has bañado? Voy a mirar tu rostro, está limpio. Ahora, si tu rostro está lleno de hollín, lleno de barro, lleno de... ¿cómo te bañaste esta mañana? Quiere decir, quien te baña es el agua, pero ¿cómo sé que te has bañado? Mirando tu rostro, mirando las obras. Las obras no salvan, salva a Cristo. Pero ¿cómo sabremos que hemos, ido a... que hemos aceptado la gracia de Cristo? Por nuestra vida viviremos como personas salvas, entonces ahí entran las obras.
1: Y entonces, más o menos lo que me está diciendo es que en este caso son consecuencias. Exacto. Si yo he vivido con Jesús, bueno, las obras serán una consecuencia. Una
0: consecuencia. Es eso. Claro. Pero si tú te olvidas de Jesús y quieres trabajar por las obras, por las obras olvidando de Jesús, esas obras no te valen de nada. Son trapos de inmundicia. La Biblia llama trapos de inmundicia a la justicia.
2: Algunas personas pasan toda la vida intentando... Comportarse bien, producir buenas obras. Otras personas no se preocupan por portarse bien, por producir buenas obras, pero en algún momento, tal vez hasta el último minuto de su muerte, aceptan a Jesús como su Salvador. ¿Esta última persona será salva también? Todas las personas que aceptaron a Jesucristo. No importa cuándo. El ladrón en
0: la cruz es el más, el más grande ejemplo de eso. En el momento de la agonía aceptó a Jesús, está salvo. Dios, Jesús le dio la garantía de que cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, el ladrón en la cruz... entonces en
2: la ahí es mejor, por ejemplo, cualquier persona podría decir, voy a llevar una vida como a mí me plazca, y cuando falte algunos minutos antes de morir, si tengo tiempo, y pues tú, me arrepiento. Ah,
0: sí, tú puedes, sí, tú puedes pensar de esa manera y querer vivir de esa manera. Solo quiero saber si vas a tener tiempo para arrepentirte. Porque ojalá que mueras de cáncer y que tengas eh, ocho meses para para pensar en tu vida pero y si no tienes un segundo si estás durmiendo en, un, en el carro y te mueres y no tuviste un minuto para arrepentirte entonces tenemos que vivir no pensando en la salvación tenemos que vivir pensando en el amor de Jesucristo y tratando de vivir de acuerdo a, a lo que Jesús quiere para nuestra vida y queriendo siempre verlo feliz
1: Pastor, eh, hablando del juicio específicamente, usted colocó una, una fecha literal ¿Cómo saber si mi caso ya pasó en el juicio de Dios?
2: Si ya fuimos
0: juzgados. Si ya
1: fui juzgada, si. si. ¿Cómo.? cómo en... No
0: sabremos, no sabremos. Una cosa sabemos, por lógica, que el juicio empezó con los muertos: de Adán y Eva, Caín, Abel, papá, papá. En algún momento va a tener que terminar el juicio de los muertos. Pero no hay una línea divisoria así, porque cada día nace y muere gente. Entonces no hay una línea divisoria. Pero en algún momento se va a terminar el caso de los muertos y va a comenzar el caso de los vivos. Y me parece, personalmente, te doy esa idea muy personal: es, ese juzgamiento de los vivos va a ser muy rápido, muy rápido, rápido, rápido. No va, nos va a dar tiempo para nada. Una cosa sabemos: cuando termina el juicio, las puertas de la gracia se cerraron y Cristo ya está volviendo para llevar a su Yo, Pero el
1: juicio, perdón, el juicio. De los vivos solo comienza una vez haya terminado el juicio de los muertos. Claro,
0: solo que nadie puede decir cuándo
2: termina y no cuándo comienza. Eso es solo... Y cuántos tipos o cuántos juicios hay? Porque yo veo un juicio que se está se menciona que está ocurriendo ahora. Usted menciona desde 1844. Otros hablan del juicio final cuando Jesús venga y todavía en otro estudio hablamos sobre un juicio eh, después de los mil años.
0: No, durante los mil años. O durante los mil años, perdón.
2: Bueno, te explico. Usamos la palabra juicio para tres
0: eventos. Primero, el juicio investigador, que es el juicio que empezó en 1844. Porque no puede haber, cuando Cristo venga, Él, él viene para dar la recompensa, a los malos o a los buenos. La recompensa, a los malos y a los buenos, a cada uno su recompensa correspondiente. Pero ¿cómo va a dar recompensa si no hubo juicio? Quiere decir que tiene que haber habido una investigación. Aquí dice Daniel, los libros fueron abiertos, el juez se sentó. Hay una investigación. Ahora, cuando viene Cristo, le llamamos también a eso juicio, el juicio final, que en realidad es el juicio ejecutivo. El juicio... Una fase. Exacto. No, no es una fase, es un evento. El juicio ejecutivo. A los, a los que no aceptaron a Jesucristo, pues, lo que le corresponde, y a los que aceptaron la vida eterna. Y durante el milenio... Vamos a los redimidos, dice el texto que leímos en, al estudiar el milenio, vamos a abrir los libros y entonces vamos a revisar los casos. A eso le llamaríamos un juicio de revisión que no determina quién se salva y quién se pierde. Es apenas para sacar dudas de la mente de los redimidos.
2: ¿Quiénes son los juzgados? ¿Solamente
0: los hombres? Todos los seres humanos somos juzgados. Todos los seres humanos somos juzgados, los buenos, los malos, los jóvenes, los viejos, todos los que estamos vivos seremos juzgados. Y el
2: juez, los abogados, el acusador, ¿quiénes son? Porque es un juicio, me imagino que tiene que tener varias partes representativas. Sí, quiere decir,
0: no pienses que el juicio allá en el cielo va a ser como el juicio en la tierra, porque el, la manera de juzgar las cosas en la tierra no fueron copiadas del cielo. ¿De dónde ellos sacaron los procedimientos? Promotor, fiscal y esto y aquello. ¿no? Una cosa sabemos. Pero
2: alguien tiene que defender. De,
0: unas cosas sabemos. La Biblia dice que nuestro abogado es Cristo. Y si nuestro abogado es Cristo, es un abogado que nunca pierde. Inclusive un abogado que entiende nuestra situación, porque se hizo humano. Jesús sabe lo que es sentirse triste, lo que es, lo que es tener hambre, pasar frío, lo que es sentirse rechazado, despreciado, traicionado por los mejores amigos. Entonces, Él puede entendernos cómo nos sentimos cuando somos sentados, pero Él está allá, a la diestra de Dios, defendiendo nuestro caso, y diciendo, yo sé que Ronnie vivió así, hizo esto, ok, pero, pero Padre, Él se entregó a mí, Él confió en mí. Él merece morir por sus pecados, pero yo ya morí en la cruz y Él acepta la sustitución. Entonces, la vida que yo merezco se la entrego a Ronnie y la, la muerte que Ronnie merece la acepto yo. Es una cosa maravillosa. ¿En este momento
1: Jesús está intercediendo? ¿Eso es lo que nos está ¿Eso diciendo? Eso es lo
0: que dice Hebreos. Él entró y está intercediendo en este momento por nosotros.
1: Ahora, tengo un pasaje eh, que me gustaría que me lo aclare. San Juan capítulo 3, 18, dice así... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, si yo creo, no necesito ser condenada, pero todo juicio tiene un, una condena. ¿eh? No, ¿Cómo entender lo que está esto?
0: queriendo decir ahí, y está claro, es que si tú crees, ¿Cuál es el problema de la condenación? No
1: tengo que tener miedo entonces. Ni ya estás ni de en el Cristo,
0: juicio. ya de nada, estás en Cristo. El juicio para ti es, es una recompensa linda, es ahí que te vas a librar de todos los, los conflictos. Infelizmente terminamos el tiempo. Oh querido, no tengas miedo al juicio. ¿Quién tiene que tener miedo al juicio? Aquel que no quiere saber nada con Jesús. Pero tú sí quieres conocer a Jesús, tú abres tu corazón a Él y, y no, no, no mires para el futuro con miedo, sino con confianza. Que Dios te bendiga.